0: Muchas personas eh, acuden a la iglesia con la expectativa, eh, eh, con la expectativa de, de qué es lo que voy a encontrar ahí. Amén. Qué es lo que voy a encontrar. Qué es lo que, lo que esa iglesia en específico me va a dar. Eh, eh, a veces tenemos una expectativa solamente de buscar algo para nuestro beneficio. Claro, eso es importante. Sin embargo, hay que entender que la iglesia, la iglesia del Señor, somos todos nosotros. Amén. Y usted es parte de la iglesia. Es decir, yo soy la iglesia. Usted es. La iglesia y entonces si queremos una iglesia con las características eh, 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 De una iglesia bendecida, de una iglesia eh, eh, próspera, de una iglesia de carácter firme en la fe De una iglesia perseverante, de una iglesia que, que, que se sostiene en la gracia del Señor por el, eh, eh, Si queremos una iglesia de esas características tendremos nosotros que empezar a ver Cómo estamos nosotros funcionando como iglesia, amén cómo estoy funcionando yo como parte de la iglesia, porque recuerde, la iglesia somos... Nosotros, la iglesia es usted No importa cuánto usted tiempo eh, Tenga dentro de la iglesia Podrá tener 20 años eh, eh, de, 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 de caminar En la fe cristiana, podrá tener 10, podrá tener 5 quizás Usted solamente tiene unas cuantas semanas Unos cuantos meses, pero si usted ha aceptado A Jesús como su salvador personal Y usted eh, está eh, eh, Caminando de acuerdo A las enseñanzas de Cristo, usted Ha sido redimido con la sangre Del Cordero de Dios, usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted es parte de la iglesia. Y como iglesia. Nosotros tendremos hermanos que. Aleluya. Entender. Que eh, nuestras actitudes eh, eh, nos, nos llevan eh, a, hacia adelante o nos estancan o nos, o nos vuelven hacia atrás. Por eso es importante analizar las actitudes que nosotros desarrollamos dentro de lo que es la iglesia del Señor. A menudo muchas personas acuden a una iglesia con la expectativa de lo que puede recibir de ella. ¿Qué es lo que nos ofrece la iglesia? Amén. Y, y de acuerdo a lo que nos ofrece esto determina si pertenezco o no pertenezco. Pertenezco a la iglesia de entrada tenemos que entender y lo he dicho muchas veces y es algo que usted necesita eh, 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 Comprenderlo y vivirlo la iglesia no es un lugar a donde vamos la iglesia es un es una familia a la que pertenecemos Es nuestra familia de la fe y a esta familia yo pertenezco y, y, y cuando hablamos de familia eh, eh, hermanos cuando hablamos de familia Usted podrá decir a esta familia es así, esta familia es así. Pero usted pertenece a esa familia. amén. Y, y usted nunca, eh, no le va a dar la espalda a la familia. Y hay cosas que de pronto no nos gustan. Eh, hay, hay situaciones que no, nos, no, 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 no están del todo bien para nosotros. Pero es familia. Y como familia tenemos nosotros un bien común. Por el cual nosotros luchar. Por el cual nosotros eh, 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 buscamos salir, salir adelante. Y de entrada tenemos que entender que nuestra pertenencia... A la iglesia costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo Por él es que nosotros estamos aquí den un aplauso fuerte al Señor esta tarde Es por la gracia y por el favor de Dios Amén que usted y yo podemos pertenecer A la iglesia del de Señor y de, y de esto amados hermanos desprendemos la idea Entonces de que ser parte de la iglesia Es aleluya un gran privilegio Es un regalo de del Señor. Amén no costó nuestro sacrificio no costó eh, eh, es decir usted no entra a la iglesia como como se Entra a un club social o, o, o se entra eh, eh, a, a, un, a, a un lugar donde donde eh, donde eh, me puedo afiliar eh, eh, pagando una Membresía pagando eh, eh, adquiriendo verdad una membresía la iglesia del Señor no nos costó Nada a nosotros la iglesia del Señor costó la sangre derramada en la cruz del Calvario Cristo murió por nosotros y el apóstol Pedro dice que nosotros estábamos en tinieblas pero fuimos sacados de Las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo bendito sea el nombre del Señor y gracias a esa Obra hoy usted y yo somos llamados nación santa pueblo adquirido por Dios real sacerdocio Aleluya esto hermanos es un privilegio esto es un regalo de Dios Amén. Eh, no es algo que a nosotros nos ha costado Es un regalo del Señor Ser parte del cuerpo de Cristo es un regalo Es un privilegio eh, Sucede que cuando nosotros creemos Nos creemos con algún derecho Aleluya, entonces adoptamos actitudes pésimas a, 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 Adoptamos actitudes equivocadas Actitudes erróneas Pero cuando usted entiende que ser miembro Ser parte del cuerpo de Cristo Es un privilegio, es un regalo Nuestras actitudes cambian. Amén. Nuestras actitudes empiezan a ser diferentes. Nuestras actitudes empiezan a mejorar. Aleluya. ¿Por qué? Porque ser parte del cuerpo de Cristo es un verdadero privilegio. Y la Biblia nos habla mucho acerca de las actitudes. La Biblia nos habla mucho acerca de, de, de cómo nosotros necesitamos desarrollar actitudes saludables Por ejemplo la Biblia dice que cuando vayamos a la casa de Dios entremos por sus puertas con una buena actitud Yo no sé cómo llegó esta tarde a la iglesia pero usted tiene que llegar con buena actitud si usted quiere eh, eh, gozarse, si usted quiere celebrar, si usted quiere disfrutar una noche en la casa de Dios, usted no tiene que esperar a ver qué canto van a cantar en el grupo de alabanza. Usted no tiene que esperar a ver qué es lo que va a predicar el pastor. Usted no tiene por qué esperar eso. El Señor dice, cuando tú entres por las puertas de la casa de Dios, tienes que entrar por sus puertas con acciones de gracia. Aleluya, por sus atrios con alabanza. Aleluya, desde que usted llega al parque. Desde que usted viene de su casa usted tiene que ir, venir a la casa del Señor con la mejor actitud La Biblia nos habla de este tipo de actitudes Pablo por ejemplo recomienda que todo lo que hagamos amén Todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho lo tenemos que hacer con actitud Por más pequeño, por más, eh, por más grande que sea por, por, por más que, 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 que tenga representación o no eh, o sea significativo o no lo que usted Haga dice el apóstol Pablo hazlo de corazón, hazlo de corazón tenemos que señalar las buenas Actitudes eh, 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 como iglesia necesitamos desarrollar actitudes que sean saludables que, que nos hagan Funcionar aleluya como Dios espera que nosotros lo hagamos pero recuerde la iglesia somos Nosotros la iglesia es usted la iglesia soy yo esto es solamente aleluya el edificio pero la iglesia del Señor hermanos cuando las luces se apagan aquí La iglesia del Señor se esparce la iglesia del Señor empieza a movilizarse Y esas actitudes aleluya necesitan ser aleluya trabajadas y cultivadas en nuestro corazón Aleluya en cualquier parte que nosotros nos encontremos Mire usted ha escuchado la historia de los 12 espías 12 hombres que Moisés seleccionó para enviar a observar la tierra, la tierra prometida cada uno de ellos eran tenían aleluya algo especial Estos hombres aleluya no eran comunes y corrientes eran personas aleluya distinguidas en sus tribus Eran, eran, eran de las mejores familias de cada una de esas tribus eh, se les llaman príncipes doce Príncipes de uno de cada tribu de las doce tribus de, de, de Israel fueron seleccionados para ser enviados Para observar la tierra, la tierra prometida ellos tenían, eran hombres con criterio eran hombres Preparados de las mejores familias de cada tribu aleluya y se les envió con instrucciones Hermanos precisas y ellos la siguieron al pie de la letra sin embargo cuando ellos regresaron después de haber observado la tierra. Nos encontramos a 10 de ellos con, que, que llegaron hermanos con muy malas noticias. Llegaron con muy malos comentarios, llegaron para decirle al pueblo no podemos nosotros conquistar la tierra. Pero mire lo que dice Números capítulo 14 versículo 24 voy a leer dos versiones. La nueva traducción viviente dice sin embargo es decir, a pesar de lo que de lo que los diez espías habían señalado y habían dicho al pueblo, dice sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud. Diferente así dice la nueva traducción viviente tiene una actitud diferente a los demás y él se ha Mantenido fiel a mí escuche esto mire el peso aleluya el efecto de una actitud eh, 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 saludable De una actitud de acuerdo a las promesas de Dios de acuerdo a las enseñanzas del Señor en su Palabra una actitud bien cultivada una actitud bien afirmada en la fe una actitud bien sostenida. Tenida, aleluya en las manos del Señor Tiene aleluya un efecto poderoso En cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantenernos Nos ayuda a mantenernos fieles Dice la escritura mi servidor Caleb Refiriéndose a Caleb Y refiriéndose a Josué Como aleluya personas distintas Con procederes distintos A los que habían manifestado Los 10 espías con malas noticias Josué y Caleb se estaban manteniendo teniendo fieles porque sus acciones eran diferentes porque su conducta era diferente porque su pensamiento era diferente y es que la, la actitud en el corazón de josué y caleb lo llevó a actuar y a dar pasos hermanos Distintos a los demás dice se han Mantenido fieles a mí o se ha mantenido Fiel a mí por lo tanto yo los llevaré a La tierra que él exploró sus Descendientes tomarán posesión de la Porción de la tierra que les corresponde Y mire la, 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 la otra versión hermanos Palabra de Dios para todos lo dice de La siguiente forma en cambio mi siervo Caleb se ha portado distinto pues él me Sigue completamente por eso lo llevaré a la tierra que estuvo explorando y sus descendientes la poseerán tenemos que ver hacia nuestras actitudes amén tenemos que ver hacia nuestras actitudes porque mire a veces decimos es que yo quiero hacer algo en la iglesia bueno antes de hacer hay que ver el ser está conmigo antes de hacer hay que ver el ser porque podemos hacer con un ser equivocado podemos podemos hacer cualquier cosa pero con, con, motiva, con motivos equivocados, con motivos erróneos, con actitudes e equivocadas que no agradan a Dios Y entonces hermanos cuando uno va a la Biblia nos damos cuenta que, que Josué y Caleb eh, eh, actuaron de una manera distinta ¿Por qué? porque sus actitudes eran acertadas dice la palabra de Dios para todos en esta versión dice Ellos se portaron, amén, ellos se portaron su comportamiento estuvo a la altura, Amén. Su, su forma de comportarse estaba alineado a los propósitos de Dios ¿Está conmigo? Amén. Aleluya la iglesia tiene que estar alineada a los propósitos de Dios para este tiempo ¿Está conmigo? La iglesia del Señor tiene que estar alineada a la voluntad de Dios a lo que Dios aleluya ha, ha dispuesto para Nosotros la Biblia dice que este mundo Pasa y sus deseos pero el que hace la Voluntad del Señor ese permanece para Siempre nosotros aleluya denle el aplauso a Cristo claro que sí nosotros tenemos que Mantenernos en hacer la voluntad del Señor Y nuestras actitudes juegan un papel Preponderante en nuestra forma en la que Nosotros nos comportamos tu familia, tu matrimonio, tu persona Nosotros como iglesia no importa dónde Estemos tenemos que estar a la altura de Los propósitos del Señor, lo he dicho Muchas veces José estuvo a la altura del propósito de Dios Daniel estuvo a la altura del Propósito de Dios ¿Por qué? porque estuvieron se mantuvieron Fieles a lo que Dios quería hacer con ellos tuvieron Oportunidad de fallar tuvieron oportunidad de pecar Tuvieron oportunidad de hacer de renunciar aleluya y Dar la vuelta y, y, y renunciar a, a, a las metas que se habían Propuesto sin embargo ninguno de ellos aleluya Renunciaron ninguno de ellos se rindió ninguno de ellos bajó la guardia se mantuvieron Fieles sabe por qué porque sus actitudes Estaban correctas actitudes correctas nos Ayudan a dar pasos correctos amén actitudes Correctas en tu casa si tú buscas eh, a, a, cultivar Actitudes correctas en tus hijos eh, actitudes Correctas en tu matrimonio en tu familia si Desarrollamos actitud y trabajamos con Nuestras actitudes Amén. A veces queremos trabajar en, 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 en nuestra forma de hacer las cosas, trabajamos en la estrategia, trabajamos en el método y todo eso es importante Pero de nada sirve un buen método, de nada sirve una buena estrategia, de nada sirve aleluya dar recursos a los líderes o a las personas como iglesia si no tenemos una buena actitud Tú puedes ser un buen maestro pero si no tienes la buena actitud para enseñar a tus estudiantes Tus estudiantes no van a estar en tu clase no vas, a, no vas a afectar a tus estudiantes a través de un expositor ¿Alguien está conmigo? Tú no vas a afectar a tus estudiantes a través aleluya de lo que te dicta una lección Tú necesitas una actitud saludable Tú necesitas una actitud para poder hacer la diferencia En las personas que te rodean, para hacer la diferencia en tu hogar Para hacer la diferencia en tu matrimonio, para que, para que se diga Como se dijo de Josué y de Caleb, hay en ellos un espíritu diferente Tú necesitas trabajar en tus actitudes Amén. Eh, eh, tenemos más de 25 años, 26 años acabamos de cumplir de, de ministrar, de, sí, se mira como de 22 el pastor. No, de, de ministerio, hermano. De edad tenemos 30, comencé a los 5. Ah, no. <ríe> comencé a predicar a los 5. Ahí en el kinder. No. Tenemos eh, po, eh, poquito, eh, 26 años de ministerio. Amén. Algunos cantos de, de, de pastor. Amén. Y nuestras actitudes han tenido que ser trabajadas en ese tiempo. Amén. Durante los años hemos aprendido que hay actitudes que necesitamos desechar porque no nos han ayudado a desarrollar el pastorado como debíamos de hacerlo, Amén. hay actitudes que se tuvieron que quedar allá, Amén. porque no eran parte, no estaban a la altura de lo que Dios quería hacer con nosotros pero hemos tenido que renunciar a esas actitudes Porque de nada sirve, aleluya es saber el cómo De nada sirve tener los recursos si no estamos Teniendo en el corazón, aleluya la actitud correcta Todo lo que hagan, aleluya sea de palabra o de hecho Háganlo de corazón como para el Señor Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores La diferencia, aleluya entre esos 10 espías y de Josué y de Caleb estaba amados hermanos aunque ellos vieron lo mismo experimentaron lo mismo pasaron Por el mismo lugar pisaron la misma tierra vieron las mismas cosas la diferencia hermanos Estuvo en la actitud que aleluya tenían cada uno de ellos la congregación de Moisés Miren las malas actitudes se contagian, Amén. La, una, una actitud se contagia y, y la congregación que pastoreaba a Moisés se dejó influenciar rápidamente por la mala actitud de los diez espías. Usted lo puede leer la Biblia nos enseña cómo todo el pueblo empezó a, a lamentar la situación cuando aquellos hombres les dijeron bastó con haber escuchado palabras negativas aleluya para dejarse influenciar y entonces renunciar y dejar de soñar ellos con sus malas actitudes le dijeron no podremos dejen de soñar dejen de esperar quítense la idea absurda de que podemos de que podemos conquistar la mala actitud Amado hermano aleluya no nos va a ayudar A avanzar sabe lo que sucede con la mala Actitud en una iglesia en una iglesia la Mala actitud nos hace renunciar a las Cosas imposibles aleluya ¿Por qué? porque Simplemente entendemos que no hay forma Que no hay manera pero nos olvidamos de Que lo que para el hombre es imposible Para Dios no hay imposible la iglesia del Señor avanza la iglesia del Señor está Hacia adelante la iglesia del Señor continúa pero la iglesia del Señor tiene que entender que para nuestro Dios nada es imposible no vamos a renunciar aleluya una actitud saludable nos ayuda a mantener nuestra mirada puesta en aquel que todo lo puede mientras que la mala actitud le cierra la puerta al cumplimiento de las promesas del Señor ellos traían los frutos que servían de evidencia Que la tierra era tal como la había descrito el Señor Tierra que fluye leche y miel Sin embargo su mala actitud no los dejó ver Se cegaron las promesas del Señor y dijeron No podremos, es tierra de gigantes Es tierra de gigantes, no podremos conquistar No podremos alcanzar las promesas Fíjese que eh, uh, ellos creyeron las promesas a medias, Amén. ¿Por qué? porque ellos estuvieron ahí pisando la tierra por una promesa, Amén. pisaron la tierra, es más tomaron fruto de la tierra y la llevaron para que sus demás conciudadanos para que los demás miembros de la iglesia que Moisés pastoreaba aleluya pudieran ver pudieran tocar pudieran probar del fruto amén ahí está Es fruto bueno es fruto abundante realmente la tierra fluye leche y miel eso aleluya es estaba Descrito en la promesa que Dios les había dado, aleluya al pueblo de Israel Yo les voy a entregar una tierra que fluye leche y miel Ya los había sacado de 400 años de esclavitud, los había llevado por el desierto Aleluya, aleluya avanzando, abriendo un mar que parecía difícil Que parecía imposible de avanzar, Dios se encargó de hacerles camino donde no había camino Aleluya Dios se había encargado de guiarlos. Aleluya no tenían que buscar un GPS. No tenían que buscar un mapa. Aleluya Dios les puso una columna de fuego. En las noches para que alumbrara sus noches. Más oscuras para que les diera calor. En la noche más fría pero durante la mañana. En el desierto Aleluya mientras el calor. Abrumaba Aleluya y quizás pudiera haberlos. Fatigado Dios puso un. Una nube que les daba sombra, una nube que estaba ahí para cubrirles, para, cubrirle, para refrescarles su caminar Pero no solamente eso, esa nube les iba diciendo hacia dónde ellos tenían, tenían que caminar Gracias a todo lo que Dios había hecho porque Dios cumple lo que promete Amén, amén. amén. pero entonces hermanos cuando estuvieron ahí pisando la tierra Aleluya, solamente creyeron parte de la promesa. Aleluya, pero no se atrevieron. Las actitudes negativas Las actitudes malas Renuncian a la, al cumplimiento De las promesas del Señor Oye si ya Dios abrió el mar Si ya Dios nos guió por el desierto Alguno de ustedes sabía Cómo llegar hasta donde llegamos Alguno de ustedes había caminado Por este lugar Alguno de ustedes sabía la dirección Sabían dónde estaba el norte Dónde estaba el sur Dónde estaba el este, el oeste Oiga, aleluya Ellos no sabían por el camino por el que tenían que andar Sin embargo Dios había guiado sus pasos Ellos habían entrado a la tierra prometida Por promesa de Dios pero cuando pudieron Alcanzar la promesa de una forma completa se Renunciaron ¿Por qué? Porque una mala actitud, una mala actitud Te lleva a renunciar al cumplimiento De una promesa sin embargo mi siervo Caler tuvo una actitud diferente. ¿Qué actitudes estamos nosotros adoptando en nuestra vida? ¿Qué actitudes nosotros estamos tomando en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestra familia? Como iglesia, ¿qué actitudes son aquellas que nosotros estamos cultivando? Miren, la actitud en un avión, aleluya, la actitud en un avión es lo que se conoce como la nariz del avión. Si la nariz del avión apunta hacia abajo, ese avión se va a estrellar, pero si la nariz del avión apunta hacia arriba, ese avión hermanos va a volar muy alto. Yo no sé hacia dónde está apuntando tu nariz, yo no sé hacia dónde tu actitud te está llevando, si esa actitud está hacia abajo, cuidado te puedes estrellar. Dios está diciendo hay que levantar las actitudes, hay que trabajar las actitudes, hay que modificar las actitudes. Nuestras actitudes tienen que apuntar hacia arriba. ¿Cuántos quieren alcanzar los propósitos de Dios? Alabe al Señor esta noche. Vamos a alabar el nombre del Señor. Hacia dónde está nuestra actitud yo quiero Recordarte que Dios no nos ha dado un Espíritu de cobardía alguien lo cree sino De poder de amor y de dominio de dominio Propio usted y yo podemos caminar en la Tierra de los gigantes pero podemos hacerlo Guiados por un espíritu diferente Aleluya para empezar a ver cosas que Otros no están viendo Josué y Caleb Vieron cosas que los otros diez espías no, no Alcanzaron a capturar Aleluya Sus Ojos no alcanzaron a capturar lo que Estaban viendo posiblemente los dos este, los dos Estaban viendo la misma ciudad aleluya Pero ellos miraban de los muros los Diez espiras miraban de los muros hacia Afuera mientras que Josué y Caleb ellos Miraban muros destruidos, muros, de, muros Derribados, muros, muros traspasados porque Ellos decían Dios nos ha llamado a Conquistar esas ciudades tu actitud ¡Hace la diferencia! Esto no viene de nuestra mente o de nuestras emociones. Esto viene del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu del Señor el que nos hace ver las victorias. Aun cuando la guerra y la lucha parece estarse complicando. Cuando la crisis arre, arrecia. El Espíritu Santo susurra a tu corazón. Y te dice. Estad quietos si y ves, Aleluya. Yo estoy por hacer cosas poderosas en tu vida. En tu familia. Pero necesitamos un espíritu diferente, aleluya la forma en que tú hablas debe ir acuerdo, de acuerdo No a lo que tu mente dicta sino a lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón El Espíritu Santo hablando a nuestro corazón nos hace ver las cosas de una manera distinta Te hace ver las cosas que no son como si fueran, alguien lo cree te hace vivir la vida de una manera diferente. Te hace ver que cuando hay problemas es el tiempo oportuno para ver la victoria. Que cuando se acaba el vino, como en las bodas de Canaán, de Galilea, todo lo que tú necesitas es agua. ¿Alguien lo cree? Cuando no hay, na, no, no, no hay nada para dar de comer a cinco mil personas, el Espíritu Santo te dice todo lo que se necesitan, cinco panes y dos peces. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? La actitud hace la diferencia. Y como iglesia nosotros necesitamos desarrollar actitudes que nos lleven a avanzar Que promuevan el avance para alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas Como iglesia nos urge hombres y mujeres, familias que oigan, que vean Y que sientan cosas que otros no lo están viendo, no lo están escuchando Y no lo están sintiendo, ¿Cuántos alaban a Dios porque el Espíritu Santo de Dios Aleluya se está mostrando a nuestras vidas Porque el Espíritu Santo de Dios Se está revelando a nuestras familias Nuestros hijos, nuestras familias Nuestros matrimonios Verán la gloria de Dios Pero necesitamos actitudes diferentes Mire yo quiero mencionar Quiero mencionar algunas actitudes Que usted y yo necesitamos Aleluya eh, 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 Cultivar la iglesia necesita cultivar este tipo de actitudes, amén Primero quiero mencionarle hermanos que necesitamos una actitud que unifique Una actitud que nos una, una actitud que provoque, aleluya que seamos uno ¿Estamos de acuerdo? Dios Dios está buscando una iglesia, aleluya que, que se una Cualquier grupo depende de la unidad, el mismo, el mismo eh, Josué, Caleb perdón cuando, cuando vio que el pueblo se lamentaba Que el pueblo lloraba por las malas noticias, Caleb habló al pueblo, aleluya en un sentido de grupo Él no dijo voy, él no dijo iré, él no dijo aquí estoy, él lo que dijo fue vamos Levantémonos, aleluya entendamos algo que la, el brazo que estaba con ellos se ha quebrado El brazo que estaba con ellos ya no está pero con nosotros está Jehová de los ejércitos Este es el sentir que había en el corazón de Caleb un sentir de unidad Es el momento crítico, es el momento de crisis, es el momento de prueba Es el momento aleluya cuando la lucha arrecia aleluya cuando más oscura está la noche es cuando usted y yo tenemos que procurar Aleluya estar juntos y en armonía Como dice la palabra del Señor Es cuando nuestra familia tiene que unirse Es cuando nuestra, nuestro matrimonio Tiene que estar más unido que nunca Es cuando más necesitamos procurar La unidad de la iglesia Porque la unidad hermanos Aleluya las dificultades, los problemas Las cargas las, se, se reparten amén. Eh, eh, se reparten Sí. Es más difícil tratar de cargar algo solo Pero llega uno, llega otro, llega aquel Oiga la carga se distribuye, ¿a poco no? A mí me ha tocado veces y sé que usted también no se vaya a reír de mí Pero a mí me ha tocado veces cuando estamos cargando Y de repente llegan un montón y ya nomás lo hago así Usted también lo ha hecho, por eso se ríe ¿A poco no? Ya va más uno así simulando como que va cargando algo no Pero lo que pasa es que el peso ya se distribuyó Amén. Y, y ya no se hace tan pesado ¿Por qué? porque en la unidad hermanos las cargas, las cargas aleluya se dividen, las cargas aleluya eh, eh, se, 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 se reparten pero sabe que en la unidad hermanos el gozo se multiplica, la alegría aleluya se escucha más precioso cuando estamos unidos celebrar juntos hermanos aleluya juntos cuando celebramos juntos oiga esa voz, ese voz de júbilo, esa voz de alegría se, se multiplica Poderosamente necesitamos nosotros tener Este sentido de grupo aleluya recuerde Usted es parte de la iglesia usted necesita A la iglesia del Señor aleluya todos Somos un mismo mismo cuerpo la iglesia Funciona de una mejor manera cuando nos Sumamos cuando usted y yo nos añadí, añadimos Cuando usted y yo procuramos estar juntos, La iglesia del Señor funciona de una Mejor forma cuando todos estamos conectados y cada miembro trabajando de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su tarea, de acuerdo a su propósito Hace funcionar el cuerpo imagínese que yo aleluya estoy pensando y estoy a, a, haciendo movimientos Y estoy hablando al mismo tiempo pero, pero imagínese si esta voz no quisiera O si esta boca no quisiera abrirse para hablar mis pensamientos estuvieran fluyendo, fluyendo pero el cuerpo necesita funcionar el cuerpo necesita hacerlo eh, con eficacia necesitamos tener aleluya un buen funcionamiento Pero la unidad promueve eso la, la unidad promueve un buen funcionamiento mire quiero darles un ejemplo En Génesis capítulo 11 voy a ir avanzando un poquito más eh, solamente puntualizando los puntos rápidamente Pero vaya conmigo por favor a Génesis 11 hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban que el mismo idioma y usaban las mismas palabras, escuche esto, esto es sentido de grupo, cuando estamos en grupo Todos hablamos el mismo idioma y todos hablamos las mismas palabras y dice el verso 2 al, al emigrar Hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí, note y comenzaron eh, sentido de grupo comenzaron a decidirse unos a otros, a decirse unos a otros: Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos endurecer, con fuego, vamos a coserlos, dice otra, otra versión. Pero habla en sentido de grupo. En esta región se usaban ladrillos en lugar de piedra, y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llega hasta el cielo. Eso nos hará famosos. Y evitará que nos dispersemos por todo el mundo Hasta ahí nos detenemos pero escuche esto en esos Versículos entendemos cómo esas personas en aquel Tiempo tenían un sentir de grupo ellos estaban eh, de Acuerdo se ponían de acuerdo buscaban hacer las Cosas hermanos aleluya en este sentir se movían como Grupo se movieron hermanos hacia esa esa región de Babilonia y cuando estuvieron ahí decidieron se pusieron de acuerdo acuerdo dice la escritura caminarando juntos si no estuvieran de acuerdo ¿Eh? imagínense uno dice a la derecha otro dice a la izquierda dónde van a llegar en un matrimonio no funcionan las malas actitudes si queremos que un matrimonio funcione necesitamos trabajar en nuestras actitudes si queremos que una familia funcione necesitamos trabajar en nuestras actitudes Si queremos que una iglesia funcione necesitamos que usted y yo tengamos las mejores actitudes Den un aplauso al Señor esta noche Aleluya necesitamos Iglesia una iglesia aleluya que, que se deje que, 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 que Empiece a caminar en ese sentir de grupo que, que Sus pasos sean de eh, con, con, que, que estén caracterizados Por este sentir de grupo pero mire escuche Esto eh, se está estoy dando como ejemplo la Torre de, la construcción de la torre de Babel pero ahí está el sentir de grupo hay Algo que me llama la atención del verso 5 Porque dice la escritura en el verso Número 5 pero el Señor Descendió para ver la ciudad y la, la torre que estaban construyendo Escuche esto, Él descendió, amén Él descendió Oiga la unidad atrae a Dios ¿Qué fue lo que hizo que, que Dios descendiera? Cuando los vio unidos Ahora yo no estoy poniendo en tela de juicio Esto, esto quizá para uno es un mal ejemplo amén ¿Por qué? Porque estaban construyendo una torre no de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Pero eso no le quita en nada. Que la unidad en este punto nos ayuda a entender, hermanos, que la unidad hay gran potencial. Oiga, si gente como esta se une con malos motivos, ¿cuánto más nosotros debemos de unirnos por buenos motivos? ¿Qué acaso no, Jesús? Amén. En algún momento... Destacó algunas cosas de los fariseos Amén. Ustedes deben de ser mejor que ellos Amén. Me explico Entonces hay momentos hermanos En que debemos nosotros de entender Esto atrajo a Dios Lo hizo descender Amén. Lo hizo, lo hizo descender para observar lo que estaba pasando. Ahora, no solamente, no solamente eso, aleluya. En la unidad, eh, eh, Dios, Dios es llamado en la unidad, Dios se mueve. Usted lee el Salmo 133 y verá el mover de Dios, Aleluya, en la unidad de su pueblo. Pero escuche esto también en Hechos, capítulo 2. Vaya conmigo rápidamente a Hechos, capítulo 2, versículo número 42 en adelante, dice la escritura: Todos los creyentes. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos Juntos en las comidas entre ellos la cena del Señor y la oración Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos Y los apóstoles realizaban muchas señales y milagros y maravillas Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar Y compartían todo lo que tenían Vendían sus propiedades y posesiones Y compartían el dinero con aquellos en necesidad Adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba escuche la unidad atrae el mover de Dios la unidad atrae el mover del Señor quiere que Dios se mueva el Señor está buscando gente que se una a una iglesia unida es una iglesia que experimenta un mover poderoso de parte de Dios cuántos lo creen y entonces el Señor añadía, Dios se encargaba de añadir, Dios se encargaba de, de llevar adelante los resultados Aleluya de la obra que se estaba realizando en Jerusalén y entonces Él añadía a esa comunidad cristiana Los que habían de ser salvos, oiga hablaban las mismas palabras Hablaban el mismo idioma En Jerusalén Había una iglesia Con un sentido de grupo Había una iglesia que crecía Había una iglesia que avanzaba ¿Por qué? Porque la unidad promueve El avance de los propósitos De Dios Estos en, en Babel Tenían motivos equivocados Pero se unieron Amén. Se unieron, aleluya Y entonces dice el verso número 6 Dijo miren la gente está unida y todos hablan el mismo idioma amén. Todos hablan del mismo idioma Después de esto nada de lo que se propongan hacer Les será imposible ¿Quién está hablando? Dios Dios está diciendo esta gente unida Están tan unidos que se van a dar cuenta Que cuando se unen nada les será imposible la Biblia dice, mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Ahora, ¿cómo podemos lograr esta unidad? ¿Cómo podemos lograr esta clase de unidad? Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 nos dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad, han, a ver, en verdad han sido llamados Sean siempre Y empieza Pablo a mencionar esto Humildes, amables Sean pacientes Unos con otros Y toleran, tolerándose las faltas Por amor Hagan todo lo posible Por mantenerse unidos En el espíritu Y enlazados mediante la paz ¿Cómo puedo mantener la unidad? La humildad la amabilidad, la paciencia. ¿Alguna vez he dicho Señor dame paciencia? Se está refiriendo al pastor, ¿no? Dame paciencia con este pastor que has puesto Señor. Amén. Yo también he dicho. Amén. Dame paciencia. Danos amabilidad. Danos, aleluya, humildad. Que podamos nosotros, aleluya eh, Ser pacientes, ser tolerantes Amén Porque a veces buscamos que toleren nuestras faltas Pero no estamos dispuestos a tolerar las faltas de otros Usted tiene que saber que todos cerramos Que todos nos equivocamos A mí me enseñaron que cuando señalamos a una persona Con un dedo Hay otros dedos que me señalan a mí Por eso me dijeron no señales No señales a las personas Porque mientras tú apuntas con un dedo hay tres dedos que te están apuntando a ti, amén. Jesús lo dijo de otra manera. Ustedes pueden ver la paja en el ojo ajeno, amén, pero no pueden ver el tronco, la viga, amén, que está en el suyo. Tenemos nosotros que procurar la unidad Y la unidad se logra a través de la humildad A través del de ser amable, del ser pacientes, tolerantes Pero también dice que busquemos, aleluya La unidad en el espíritu enlazados mediante la paz Oiga qué difícil es esto, amén Usted de pronto dice cómo lo puedo lograr Aleluya porque no puedo ser humilde No puedo ser manso, paciente, tolerante Con algunas personas que con Conozco, Cómo es posible que logre ser, te, te, eh, poder ser de esta forma con algunas personas que yo conozco Sin embargo cuando esos momentos llegan a tu vida recuerda lo que ha hecho Cristo por ti Recuerda la forma en que Cristo te ha amado a ti porque no somos dignos del amor de Dios No somos dignos hermanos de la gracia del Señor, no somos dignos de misericordia Pero el Señor nos ha amado con amor eterno, cuántos alaban a Dios por ello Decía el apóstol Pablo, Aleluya. Denle el aplauso al Señor, claro que sí. Decía el apóstol Pablo: Aleluya, que nos amó tanto el Señor que aún siendo pecadores. Aún siendo pecadores, aún cuando nosotros, aleluya, errábamos Nos equivocábamos y no podíamos, aleluya, alcanzar por nuestro propio esfuerzo Aleluya, eh, una condición espiritual favorable, el Señor murió por nosotros Necesitamos actitudes que, que den avance a la obra del Señor Que den avance hermanos al crecimiento de la iglesia Estamos aquí para abrazar, estamos aquí para, para sostener, estamos aquí para fortalecer, amén. Estamos aquí para, me gustó una frase que, 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 eh, que eh, eh, Brooke mencionaba, la, 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 la hermana que nos predicaba esta mañana, decía, mi papá nos enseñó, amén, que si ves una necesidad, tú tienes que suplir esa necesidad. Amén. Y hay muchas necesidades que quizás usted ha identificado en sus hermanos. En personas que le rodean. Y usted dice, mira esta hermana esto. Porque a veces para, para señalar eso es muy fácil. Amén. Y, y bueno, suple esa necesidad. Hay que suplir esa necesidad. Hay que suplir las necesidades que Dios te ha mostrado. Si tú lo estás viendo, si tú ves una necesidad, tú tienes que suplir una necesidad. Número dos. Voy a, voy a ir un poco más rápido. Un espíritu dispuesto al sacrificio. Amén. La, la segunda actitud. Que la iglesia tiene que desarrollar hermanos. Es un espíritu dispuesto al sacrificio. En Mateo capítulo 16 versículo 24. Dice la escritura. El que se niega. perdón dice, Hablando Jesucristo dice. Le dijo a sus discípulos. El que quiera venir en pos de mí. nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame, el que quiera venir en pos de mí. Yo quiero mencionarle esto, que el que se niega a dar y a servir, niega a Cristo. Cuando usted se niega a dar y a servir, usted está negando a Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió con Caleb? Caleb estuvo dispuesto al sacrificio. Si usted va a la narración de, de, de Números 14, se dará cuenta hermanos que mientras Caleb hablaba, Amén. Mientras Caleb hablaba, la gente recogía piedras. Amén. ¿Me entiende? Y no era para estar jugando ahí con las piedras. Mm. Ellos agarraban piedras porque estuvieron a punto, así lo dice la escritura, estuvieron a punto de apedrearlo, estuvieron a punto de sacrificar. Amén. La gente estaba tan, tan influenciada por las malas actitudes. Que estaban dispuestos a dar muerte a Caleb y a Josué pero Caleb estaba tan seguro, Caleb estaba tan apasionado por los propósitos de Dios Oye de qué sirve haber cruzado el mar, de qué, haber, de qué sirve haber eh, caminado por el desierto, de qué sirve haber llegado hasta aquí Para entonces decir no lo quiero, para entonces decir no lo voy a intentar Amén. Porque a veces ese es el punto nos acobardamos y ni siquiera intentamos y entonces no estamos dispuestos a dar el paso porque tenemos temor a no alcanzar lo que queremos alcanzar y, y, y Caleb no estuvo dispuesto a eso había una pasión en su corazón y entonces él se atrevió a levantar la voz y levantó la voz y Caleb levantó la voz y dijo hey quítense de eso Es necesario entender que, que si hallamos favor de Dios nosotros vamos a conquistar esa tierra Todo lo que necesitamos es el favor de Dios pero aquí amados hermanos Caleb manifiesta una actitud dispuesta al sacrificio La vida cristiana hermanos es hacer morir el yo La vida cristiana aleluya no es Aleluya solamente venir los domingos a la iglesia o los martes a la iglesia O los miércoles a la iglesia o cargar un libro parecido a este Amén o saber mucha Biblia La, la vida cristiana hermanos tiene, con, tiene que ver con hacer morir el yo Pablo lo dijo hablando a los gálatas en el capítulo 2 verso 20 Ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí Amén. Yo he muerto a lo terrenal, he, vuelto, he, he muerto a los pecados, he muerto a una vida lejos de Dios Hoy me consagro y me dedico totalmente al Señor Esto amados hermanos tiene que ver una actitud de sacrificio permite que la persona de Jesús Su carácter se desarrolle cada día en nosotros Amén. Cuando usted tiene una actitud de sacrificio la persona de Cristo la, su, su, su carácter el carácter de Jesús va a empezar a desarrollarte, desarrollarse en tu vida Aleluya y entonces la gente va a empezar a ver a Cristo en ti por eso Pablo decía, decía sean imitadores de mí como yo soy de Cristo Amén el carácter yo soy un reflejo del carácter de Jesús que cuando la gente ve nos ve a nosotros Por eso Pablo habla a los filipenses en el capítulo 2 versos 5 al 8 haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz esto es una actitud de sacrificio Yo puedo lograr una actitud de sacrificio mire Pablo enumera eh, o va delineando tres elementos Que desarrollan este tipo de actitud en el creyente tenemos nosotros primero que despojarnos Usted no va a estar dispuesto a sacrificar algo si usted primero no renuncia a ese algo Estamos de acuerdo si usted no está dispuesto a renunciar bueno voy a sacrificar Voy, voy, a, voy, a, voy a voy a, tener que entregarlo voy a tener que, 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 que desprenderme Jesús estuvo dispuesto a desprenderse A despojarse Amén. no se aferró a ser igual a Dios Amén se despojó de sí mismo segundo se humilló el, el segundo elemento que desarrolla una actitud de sacrificio Oiga cuánta necesidad de, de, tenemos que en las familias haya esta actitud una actitud de sacrificio en los hijos En los padres amén eh, necesitamos este tipo de actitud porque nos aferramos a cosas que no nos están ayudando para mantener la unidad, para mantener el bien común, para lograr los propósitos que nos trazamos como familia. Y entonces necesitamos eh, eh, despojarnos, necesitamos humillarnos, amén. hay que humillarnos, hay que ser humildes de corazón. Y tercero, el tercer elemento hermanos es que necesitamos ser obedientes, Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén una actitud de sacrificio tercero una actitud dispuesta a dispuesto a la oración necesitamos una actitud que busque aleluya eh, eh, continuamente la intimidad con Dios a través de la oración leo algunos pasajes Colosenses 1 versículo 9 al 10 nos dice así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual entonces la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos mientras tanto irán creciendo a medida de que aprendan a conocer a Dios más y más la oración nos conecta con Dios y nos ayuda amados hermanos aleluya, a desarrollar una vida que agrada una vida que es aceptable delante de los ojos del Señor aleluya necesitamos nosotros aleluya dedicar tiempo a para orar como iglesia necesitamos eh, tener como prioridad eh, en nuestras en nuestras actividades, en nuestra en, en nuestra en nuestro desarrollo como iglesia, necesitamos tener como prioridad la oración. La iglesia primitiva oraba, la iglesia se juntaba para orar. A donde quiera que iban, estaban orando. A donde quiera que se movían, seguían orando. Pero cada movimiento que se hacía se hacía en oración porque es importante orar Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7 se requiere además que hablen bien De él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito Y en la trampa del de diablo la palabra trampa no aparece muchas veces en la Biblia pero las trampas nunca se colocan sin querer las trampas, aleluya son una amenaza estratégica de Satanás Para derribar iglesias, para destruir a los líderes Para derribar a los pastores, para destruir a los líderes de la iglesia Para, para destruir las familias, Satanás está desarrollando Todos los días metodologías, estrategias Él está pensando y diseñando de qué forma yo hago Que esta persona, que este, que este matrimonio que esta familia, que esta iglesia, que este líder, que este pastor Carga en esta trampa, la trampa no aparece sin querer La trampa no es un accidente, la trampa es una, es un movimiento Amados hermanos, aleluya, una amenaza real, es una amenaza potente Pero está bien planificada y bien diseñada, por eso necesitamos orar Porque cuando usted ora, porque cuando usted se conecta con Dios cuando usted busca una intimidad con Dios Usted lo que está haciendo es fortaleciéndose Está llenándose del poder del Señor Está llenando su espíritu Fortaleciendo su espíritu, alimentando su alma Y mire lo que dice Pablo cuando habla de la armadura Del creyente, la armadura de Dios Oren en el espíritu en todo momento Y en toda ocasión Manténganse alertas y sean persistentes En sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes La oración es un arma, la oración tiene que acompañarnos La oración tiene que estar, mire la oración nunca está fuera de lugar ¿A poco no? Cuando ¿no? ¿Cómo se ha sentido usted cuando, cuando de repente lo invitan a algún lugar y, y, y usted llega en jeans, verdad y era de etiqueta Amén o viceversa, usted llega bien trajeado, bien con un vestido brillante, con lentejuela y todo Y resulta que, que, que el lugar era casual ¿Cómo se siente usted? ¿Ni se quiere bajar del carro? Fuera de lugar Pues qué dice Pablo, cuando ustedes oren, háganlo en todo momento En toda ocasión Oren persistentemente Manténganse alertas Porque el diablo no duerme El diablo no duerme Él está buscando formas de acabar con tu familia Él está buscando formas de acabar con tus hijos Él está buscando formas de acabar con tu matrimonio Pero Dios nos ha dado un arma poderosa La oración es un arma poderosa ¿Cuántos alaban a Dios? Las armas de nuestra milicia no son carnales las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas Y esas montañas y esas fortalezas y esas circunstancias que se han levantado en tu contra Cuando tú oras al Señor todo lo que se ha levantado en su contra Aleluya será vencido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Vamos a orar Vamos a orar con todo nuestro corazón número cuatro, un espíritu gozoso la actitud amados hermanos de gozo también ayuda al avance de los propósitos del Señor Pablo escribe pasen los músicos por favor estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito alégrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen recuerden que el Señor vuelve pronto no se preocupen por nada no se depriman no estén tristes Amén. No estén acongo, acongojados. No, no se sientan maltratados por la vida. No se sientan victimizados. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que afrontar esto? ¿Por qué tengo que ser yo? Pablo dice: No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Amén hay que orar díganle a Dios lo que Necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios como con una actitud de gozo con una Actitud de alegría ustedes van a Experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender el proverbista decía en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio aleluya si usted está pasando por momentos eh, de dificultad por momentos que quieren acongojarlo que quieren hacerlo sentir triste empiece a cantar alabanzas al Rey de Reyes empiece a glorificar el nombre del Señor empiece a alabar con todas sus fuerzas o quizás de donde ya no tenga fuerza salve al Señor Yo he pasado por momentos complicados También se me han acabado las palabras También ha habido momentos En que ya no sé qué decirle al Señor Pero cuando eso sucede Hermanos he experimentado Cuando mi corazón Todo lo que tiene que hacer Es decirle gracias Señor Gracias Jesús dice el apóstol Pablo denle gracias por todo porque de esta manera experimentarán la paz que es de Dios la cual supera todo lo que podamos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras ustedes vivan en Cristo Jesús póngase de pie conmigo por favor mire un miembro gozoso siempre está dispuesto a decir gracias no busca razones Si usted está buscando razones A lo mejor no las va a encontrar Usted dice pastor y por qué tengo que decirle Si usted está buscando razones Le voy a ser sincero A lo mejor usted no las va a encontrar Pero el agradecimiento del cual Pablo habla Del gozo del cual Pablo habla No busca razones Es una actitud que nace en lo más profundo del corazón es algo que no nace Amén Aún en los momentos de sequedad Decía el salmista Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed sí, de ti Y mi carne te anhela ¿Sabe dónde? ¿Sabe dónde está reflexionando esta palabra David? No está en un campo verde No está junto a los ríos Dice aún en tierra seca Y árida Donde no hay agua Y en otras porciones Él decía porque mejor Es tu misericordia Que la vida por eso Mis labios te alabarán Por eso hay alabanza En mi corazón Esta actitud supera Nuestras circunstancias Esta actitud ve por encima De las circunstancias Dicen que que eh, John Wesley caminaba junto a A una persona ahí Y le estaba contando lo deprimido que estaba Y lo, lo difícil que estaba viviendo eh, En ese tiempo Con unas situaciones muy complicadas Dice ya no puedo Ya no, ya no, ya no puedo No puedo ver detrás de las circunstancias No puedo ver Y mientras ellos caminaban platicando Se encontraron una vaca Que estaba detrás de una cerca cerrado completamente la cerca. Pero miraban a la vaca por ejemplo, que, que, que la vaca se asomaba. Así. ¿Qué puedo hacer en estos momentos? Y le dijo, mira, aprende de la vaca. ¿Qué es lo que puedo aprender de la vaca? La vaca no pretende ver. La vaca no pretende ver. Eh, no pretende ver, ¿cómo se dice? Por, por medio de la cerca. ¿Por qué? Que eso no se puede lograr Así que lo que la barca la vaca hace Es mirar por encima de la cerca Tú necesitas ver por encima de las circunstancias David decía Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Él hizo los cielos Él hizo la tierra ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Hay circunstancias hay circunstancias que te han superado Hay circunstancias que están por encima de ti Quizás algunos de ustedes han estado caminando en tierra de gigantes Quizás algunos de ustedes han tenido que avanzar Por medio de ciudades fortificadas Y quizás algunos de ustedes han pensado Que esas situaciones son imposibles de conquistar La quinta actitud que yo veo en Caleb es la actitud de aquellos que dependen totalmente de Dios. De aquellos que se atreven a depender totalmente de Dios. Ellos ven sus manos, ellos ven sus fuerzas, ellos ven sus recursos y ellos reconocen sencillamente, mis recursos, mis fuerzas son insuficientes. Pero ellos, en su insuficiencia, ellos en su incapacidad, ellos en su falta de muchas cosas Reconocen que hay uno que todo lo puede y que está de su lado Todo lo que tú necesitas es recordar, aleluya que tú tienes a un Dios que está contigo Y que Él ha dicho que estará con nosotros todos los días Todos los días. Mire lo que dice Números capítulo 14, versos 6 al 9. Espero que, que usted esté recibiendo esta palabra en su corazón. Dos de los hombres que exploraban la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él, no yo, Él, esto es dependencia. No, es, no, no soy yo No es usted amén. Si somos usted y yo Nos vamos a quedar en el camino Nos vamos a quedar solamente viendo de lejos Lo que podíamos alcanzar Pero no se trata de mí Él, el Señor Diga conmigo Él Él nos llevará a salvo A esa tierra Y nos la entregará Es una tierra fértil Donde fluye la leche y la miel no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra para nosotros son como presa indefensa ellos no tienen protección pero el Señor está con nosotros no les tengan miedo no les tengan miedo el Señor está con nosotros iglesia el Señor está contigo iglesia el Señor está de tu lado familia el Señor que todo lo puede Está aquí para fortalecerte. ¿Por qué no venir a este altar? ¿Qué le parece? Eh, eh, Josué y Caleb vinieron. Y rasgaron sus vestidos. Delante de la presencia del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros esta noche? ¿Por qué no venir delante de la presencia del Señor? Y decirle Señor. Yo quiero cultivar este tipo de actitudes. En mi corazón.